0: ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as
1: nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana E este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa
0: opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.isteterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode ser Terapia. Hoje temos conosco mais uma convidada
1: especial,
2: não é? Muito.
1: E vamos falar um bocadinho sobre um tema que também achamos que é importante. Então, olá. Hoje temos uma convidada muito especial, alguém que eu tenho o privilégio de ter na minha vida desde a pré-escola. Uma amiga de uma generosidade imensa e uma relação muito bonita e intencional, tivemos o privilégio de construir durante estes anos. para além de ser uma mulher de quem eu me orgulho muito pelo ser humano que é ela é. é uma mãe extraordinária, uma mulher lindíssima e também uma profissional de mão cheia. Psicóloga, terapeuta de casal. Temos connosco hoje Teresa Carvalho.
3: Já está muito emocionada com as suas palavras.
1: Bem-vinda! Quero desde já agradecer por ter aceito o convite de vir conversar connosco hoje sobre o que é isto das relações.
3: Olha, é um prazer que é que é meu eu acho que depois de ouvir as tuas palavras sinto que realmente nós andámos durante estes anos todos a investir na qualidade da nossa relação sim, sim. e isso aquece-me o coração porque eu acho que o facto de estarmos aqui a falar de relações e a sentir a nossa também é, é muito significativo. Bem, obrigada, parabéns por este vosso projeto. Pode não ser terapia, mas é terapêutico. <risos> Eu acho que hoje podíamos falar um bocadinho das relações e, e também apresentar-me para Sim, quem não me conhece, para quem não me conhece tão bem. Eu comecei, eu tirei a minha formação de base em é psicologia e eu comecei a trabalhar na área do acolhimento com crianças, a pensar também nas relações delas, delas com os pais, delas com com as famílias e, e para mim isso foi sempre uma área que me deu muito prazer. Pois entretanto, ao longo de, foi ao longo de oito anos, trabalhei na Misericórdia. E depois comecei a sentir que as minhas relações individuais podiam não estar a ser tão uh, satisfeitas e tão bem porque eu trabalhava em Alcáceres e o meu marido trabalhava em Lisboa e sempre trabalhava em Lisboa. E, as tantas, o que eu senti é que o investimento era imenso em termos de, da minha vida profissional e a vida pessoal, de alguma forma, tínhamos que fazer aqui algumas mudanças. E foi aí que decidimos que, para bem das, das nossas relações familiares e pessoais, e nós já tínhamos dois filhos na altura, achámos que era importante vivemos todos na mesma cidade, porque o meu marido nessa altura fazia viagens uhum. de Lisboa para Alcácer. Uhum. E então sentimos que podia ser exigente do ponto de vista do estabelecimento e da continuação daquilo que nós queríamos para a nossa família e para as nossas relações. Por isso mudámos para Lisboa. E na mudança para Lisboa é, é interessante porque viemos para uma cidade enorme em que a expectativa era que as relações pudessem ficar também menos investidas pelo Sim. barulho, pela confusão pelo pouco tempo Sim. mas é engraçado que o facto de todos juntos Aumentámos a qualidade da nossa relação. E este foi o percurso que eu fui fazendo em termos profissionais e também familiares e pessoais. E é aqui que eu me encontro. Ou seja, nós estamos todos a viver em Lisboa. Eu trabalho muito na área clínica com adultos, com famílias e com casais, que é a área que me apaixona. E estou essencialmente a fazer clínica. E, acima de tudo é este, este gosto de pensar as relações.
1: Então, podíamos agarrar na tua frase, na frase que tu escolheste, que é uma frase desta, ela, uhum. né? a sua a grande a sua a mentora de casal e de relação e de... então, a frase escolhida é a qualidade da nossa vida passa pela qualidade das nossas relações uhum. e só neste bocadinho, tudo de né? apresentares um bocadinho do teu percurso de vida conseguimos perceber que hum, que é uma das coisas que eu aprendi sempre contigo, esta coisa de priorizar-me relação e de termos intenção na relação, não é? que abrange um bocadinho tudo, não é? passa pela relação familiar, pela relação de amizade, pela relação de casal, faz muito pensar que às vezes, não sei se isso será logo inato, pelo menos eu acho que aprendi muito uhum. isso contigo, ter esta visão, uhum. que é, uma relação passa pela intencionalidade, uhum. é? passa pelo eu eu querer estar, passa por eu querer ter abertura para ouvir, uhum. passa por eu ter que ter Capacidade de encaixar em mim o desconforto uhum. às vezes do outro ou o meu uhum. e trazer para a relação aquilo que é mais importante na minha ótica, é? que é tão difícil, que é a comunicação.
3: Sim, é? sem dúvida, Joana. E olha, sabes que um, o que eu sinto, e que, não só pela minha pela, pela experiência pessoal, mas também profissional, e com certeza vocês também sentem isso, que nós estamos numa época em que nós sentimos que o individualismo está muito presente que obviamente faz parte e é muito válido, mas esta questão profissional dos nossos, das nossas funções do tempo que nós passamos nos nossos trabalhos, e às tantas o que eu sinto é que era importante voltar ao básico, Sim. Voltar, voltar aqui e agora, acho que nos diminui um bocadinho a ansiedade dá trabalho, diminui no sentido em que podemos começar a pensar o que é que eu posso fazer, que depende de mim, para a minha relação com a pessoa que eu tenho ao meu lado seja amigo Seja marido, mulher, filhos, seja com quem for, possa ter importância, obviamente, a pessoas importantes, possa ter uma maior qualidade e possa ser mais feliz, mais satisfatória uhum. para todos. E, e o que eu sinto é que as tantas, eu acho que os casais e as relações nunca viveram um tempo como estamos a viver agora. Não temos experiência, não temos histórias, não temos... Como é que foi na altura de, de, dos nossos pais? Não temos porquê, nunca tivemos uma na internet como temos, nunca tivemos Sim. umas redes sociais como temos neste momento e, e o que eu sinto às tantas é que nós não, anda, não sabemos muito bem o que é que, podemos, o que, é que andamos a fazer. E é tudo muito rápido. E é? é tudo rápido e é tudo novo. E, e fácil, fácil. E é <risos> fácil. Ou seja, eu acho que nunca pensámos tanto na da qualidade das relações, mas também ao mesmo tempo eu sinto que nunca tivemos tantas dúvidas como fazer.
0: Sim. Eu estou a ouvir-te e estou a pensar numa coisa que diga há algum tempo e te sinto isso em relação à forma muitas vezes como as famílias eu sou educadora e muitas vezes quando as famílias chegam vêm muito preocupadas ou já estão dentro dos horários que são do colégio, ou já estão a fazer aquilo que vem no livro X e Z. E eu comecei a, a sentir necessidade de lhes dizer para pensarem menos naquilo que é a regra e o ideal, e mais de uma forma intuitiva. E o que eu sinto em relação às relações é isso também, é que nós somos muito menos intuitivos e muito mais a pensar o que é que eu vou usar, ou o que é que eu vou fazer, ou o que é que eu devia estar a fazer e eu acho que isso também traz essa, essa questão que estás, a, que estás a falar. Claro que o contexto todo, é? as redes sociais e tudo aquilo que nós temos hoje em dia, e que nós, ok, estamos a adaptar-nos a tudo isso. É um facto isto andou tudo muito, muito pressa, e principalmente para nós, vivemos uma era, já sou do tempo das disquetes, portanto, forma <risos> de ligar uma internet por um cabo se nada nem existir. Si, uhum. De repente, uh, temos internet em todo o lado, isto é muito mais, e foi muito, muito rápido. E, portanto, eu acho que isso, uh, uh, apesar de nos estarmos a adaptar a isso, Uh, o facto de nos queremos adaptar e de queremos aproveitar, que é normal, tudo, tudo claro, de bom que isso também tem, claro. fez com que nós deixemos de lado essa parte mais intuitiva, que era o que dizias, como é que se fazia antigamente não é? como é que os nossos pais fizeram como é, que, como é que eles se, a, a, correspondiam, como é que eles criaram relações que hoje muitos deles duram, não é? E outras pessoas mais velhas que nós sabemos que as relações vão durando seja de amizade, uhum. seja de, de amorosas, e como é que eles fizeram? Porque uhum. não tinham comunicação, era muito mais difícil, os acessos era muito mais difícil, uhum, né? uhum. eu acho que era muito mais intuitivo, era respeitar também um bocado e viver no contexto que tinham, e uhum. nós hoje em dia eu acho que estamos a tentar adaptarmos ao facto do contexto também ser tão exigente. rápido, exigente. Assim, é rápido
1: e há uma certa exigência também, eu não, eu, eu, enquanto parentalidade, então eu acho que é, um, que é mesmo enorme o um flagelo, que é, tu tens que ler não sei quantos livros, tu tens que aprender não sei quantas coisas, e tantas eu acho que a parte natural não é emocional, está
3: desligada. Uhum. Uhum. É? sim e tu falaste agora uma coisa interessante que é e também e, e, e pegando mesmo, isso que estás a dizer eu acho que é muito válido nós termos e é ótimo nós termos tudo o que temos à nossa ah, à nossa disposição sim. o desafio no meu ponto de vista é olhar para tudo o que temos à disposição mas depois pensar de que forma o que é que é importante para mim de que forma é que eu também quero porque nós nunca tivemos também casais em que os homens e as mulheres tivessem com tanta igualdade ainda bem que isso existe sim. mas traz uns desafios enormes há mesmo nos casais o que eu sinto é que às vezes ficamos meio perdidos e assustados nisto. Porque em determinada altura, aquilo que existia antigamente, que era questões de género muito mais rígidas e eram caixas mais
0: fechadas
2: caixas
3: mais fechadas, que obviamente traziam muitas dificuldades e nós não queremos voltar aí uhum. mas traziam mas tra segurança. Exatamente <risos> mas traziam alguma segurança. E não há dúvida que nós não queremos voltar aí Sim, que nos trouxe como. muito melhor coisas incríveis e que nós nos sentimos muito mais plenas, uh, com mais hipóteses com mais uhum. possibilidades, mas também a ansiedade aumenta. É verdade. A correspondência é? porque a da responsabilidade
1: também é diferente não
0: é e por
3: isso é que eu acho que nós temos um desafio, um desafio mesmo muito muito interessante não para resolver uhum. mas também como dizia essa para mas para gerir isso e o que eu sinto é que muitos dos casais nos chegam com muitas dificuldades e querem muitas resoluções e às vezes não há muitas resoluções Há formas de gerir e formas de. Pois a rapidez
0: do nosso contexto também nos trouxe isso, não é? Nós queremos rapidamente. É um, há um estímulo, há uma resposta e há é uma
3: E
1: também acho que é uma coisa que nós aprendemos, ou melhor, se calhar não aprendemos, mas idealizamos sempre que isto para consulta, ou isto para uma consulta de casal, ou mesmo isto para continuar a ir a sessões de terapia individual, te vão trazer rapidamente. Uma fórmula mágica que te vai dar uma resposta rápida ao problema que tu estás uhum, a sentir naquele momento. Uhum. E que, pelo menos eu, eu sinto que às vezes a minha resistência inicialmente a algum tipo de problema, alguma questão que eu tivesse que resolver era isso vai me dar uma fórmula mágica e eu não vou ter que me expor àquela emoção. Né?
3: E gerir o desconforto. E gerir
1: o desconforto, em é permanência. Né? É viver nesse desconforto. Para mim, inicialmente, era essa questão.
3: Sem dúvida. E, e por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com casais e, e, e com pessoas e relações, porque efetivamente é uma co-construção e é um caminho. E, e às tantas o que eu sinto é que existe também os vídeos e a Hollywood também nos veio uh, confundir um bocadinho, que é o viver em viveram felizes para sempre a Disney destruiu isto é tramada, é tramada. e acho é que, que há tantas de... esta ideia não é? de idealização e das coisas rápidas e boas e felizes para sempre, colocaram-nos aqui em posições que às vezes podem ser muito confusas para casais, que há tantas sentem que efetivamente não é, e acho que precisamos falar um bocadinho mais sobre isso, é sobre é. a dificuldade
0: mas acho que isso é muito interessante, eu não sei quem é que o fez e que... eu não sei se foi a Disney mas mesmo em relação àquilo que são os contos infantis tradicionais Todos eles acabam mal. O Jorratão morre. A avó, não, a avó não volta da barriga do lobo. Mas nós tivemos uma necessidade. E aquilo, e a maior parte deles fãs tradicionais, vêm das lendas que se contavam uhum. nas fogueiras e que eram para assustar. Portanto, aquilo corre mesmo tudo mal. Mas nós tivemos esta necessidade de idealizar, a idealizar, assim, idealizar de o que é as relações. Que podem ter mas uma desculpa.
3: função, mas o que eu sinto é que depois tem um impacto Sim. que pode ser fantasioso. É, é e era importante nós começarmos a falar sobre as relações, tanto amorosas como de amizade, são uma aventura, não é? É um caminho é que nós não sabemos Sim. muito bem, é uma construção que nós não sabemos muito bem qual será o fim? Onde é que nós vamos chegar? Não é o fim, mas onde é que nós vamos chegar? Mas sabemos que pelo caminho tem crises, que pelo caminho tem sítios incríveis onde nós vamos, onde o que nós vamos sentir, que nós nos vamos ligar, que vai ser maravilhoso. E vai haver alturas em que traz inquietude, é incerteza. É, e este insucesso é eu acho que pode ser muito assustadora para muita gente eu acho que é isso é
1: nós perdemos o, o, o hábito de aceitar que, que essas emoções têm que ser vividas uhum. não é? queremos tanta segurança uhum. da tranquilidade de uma vida pacata mas tanta alegria como a tristeza só estão nessa impermanência. permanência uhum. não tipo, eu acho poderia
3: haver assim. a vida não é acolhendo que vai haver desilusão vai haver frustração vai há imensos medos e imensos desafios mas depois perguntar à pessoa que nós temos ao lado, seja quem for, perguntar, olha, vamos ser companheiros desta aventura, exato, estás sim. preparado para isto ou não? Sim, sim. Podemos? Posso contar contigo? Vamos lá. Porque efetivamente não é nada, não há, não há certezas de absolutamente nada. E há quem diga até, que agora pegando na fase, a qualidade da relação também depende da incerteza que cada um consegue aguentar. Sim, exato. <risos> é
2: incrível.
1: É, é sim, paz. é verdade. É? É um
2: pacto,
1: sim. E eu acho que pegando ali um bocadinho também nas relações amorosas, um, nós acreditamos durante algum tempo ou então, também acho que depois a, a, a sociedade, a forma como as coisas vão sendo vividas, isso foi uma desconstrução para mim, a determinada altura da minha vida, que é o amor é uma coisa tranquila, é uma coisa que às vezes até pode ser um, aquilo que o outro veio de fora como chato,
2: não é? Uhum.
1: Porque só essa só aqui é tudo, é que ajuda a que haja uma construção, uma intencionalidade, não é? Uhum. E nós confundimos aquela chama, de aquela ansiedade do início de uma paixão, uhum. não é? Com aquilo que o amor deve ser sempre.
3: Uhum. Isso é super, óbvio, oh isso é mesmo muito bom eu gosto muito desse tema mesmo. Porque eu acho que é um tema que, o que é que nós procuramos do amor? E estas necessidades que nós temos dentro da relação? Uhum. Porque eu acho por exemplo... De, uh, e, e, mais uma vez, eu, eu, eu penso no tempo que nós vivemos agora. Pois, no
1: tempo que nós vivemos agora, temos aqui duas perspectivas incríveis. Que é, eu isso. sou solteira <risos> e ainda casada. Exato.
3: Mas nas relações nós, havia alturas em que as pessoas vivem mais em comunidade e as necessidades individuais eram recebidas por uma série de pessoas pela aldeia. Sim, sim. Imagina, a necessidade de pertença, às vezes era... Era, era respondida com o um grupo de amigos, com a amiga, com a, com a vizinha que estava ao lado. E agora nós sentimos que procuramos tudo, 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 tudo. E isto também é, também, muitas das partidas que a Cressa Peral nos tem dado o prazer de, de ouvir, vem neste sentido, que era o que a Joana estava a dizer. Há uma necessidade de segurança que nós sentimos nas relações. De calma, de paz. Ouvimos tantas vezes dizer, pensa que é paz. E é verdade, nós queremos paz, nós queremos aquele lugar de casa, de chegar e não ter que estar ansioso ou estar preocupado. Sim. Isso é muito bom. Só que depois temos outra. Mas ao mesmo tempo, não pode ser um peso gigante para o outro, sentir
1: que as és. Não sei, estou só aqui a lançar pensa mais, mais uma. Ajuda-me, ajuda, uma, uma, ajuda uma O que eu digo é, imagina -me. Eu acho que tem que se desconstruir isto, não é? A diferença entre, para mim, o que é o amor e paixão. E até porque aquela cena, eu estou sempre a dizer isto a imensas infartas sempre, que é esta coisa que parece que temos que sentir sempre, que é, são as borboletas no uh -huh, estômago, uh -huh. eu agora percebo que é ansiedade. Uh -huh. Ou seja, <risos> é ansiedade, <risos> pelo menos para <risos> mim, é. E isso, hoje mas... em dia, imagina, para um solteiro hoje em dia, Uhum. Ir a um encontro, conhecer pessoas, é muito difícil. Esta coisa muito rápida, desta validação muito rápida que tu tens no Instagram, alimenta-te durante certo. algum tempo a falsa sensação de que tu tens ali uma companhia, mas isso não... depois não há efetivamente uma transição disso para a realidade. Eu sinto essa dificuldade nesta fase, que é conheceres alguém, Meu hoje tempo, em dia, não é? O tempo. É, muito, é tudo muito volátil e é muito rápido, não há pode ter sido até não acredito que seja mas eu acho que era urgente percebermos um bocadinho isto que é vai haver desconforto não eu também tenho aprendido imenso mas construir esta diferença entre o amor e a paixão entre as tuas necessidades não terem estado totalmente centradas só nessa relação uhum. uh, pelo menos para mim muitas vezes minhas necessidades são suprimidas na família
3: nos amigos
1: uhum. Uhum. Um, e perceber que isso é uma coisa sim, natural sim, e sim, é uma coisa sim, normal, sim. não é por ser
3: solteira e não é porque esteja a folhar alguma coisa Exato, sim. ou porque a relação não esteja a ser suficiente uhum. eu acho que às vezes podemos confundir com sim. não é? Sim, sim, há sim. algumas sim, pessoas sentem, mas porquê é que eu não estou a sentir isto será que já não gosto será que, não, há, não, já, que já não é esta pessoa sempre isso que a comparação também é um nas relações que reforçamos em relação. sim, a comparação, não só em casal mas em termos individuais a comparação é humana, é normal que nós nos comparemos sim. Eu acho que é um sítio uh, que pode ser perigoso.
2: Uhum.
3: É. Temos que gerir, não é? Sim, e pode ser um sítio que pode trazer muito sofrimento e um sítio que há tantas pode também ser redutor, porque nós não sabemos, nós não conhecemos. Sim. É, não nós não sabia, sabemos que nossa... é que nós só estamos Deus a fazer, a fazer uma, uma avaliação de que se vê. É a nossa interpretação. É? é a interpretação depois vai bater com as questões que nós temos que exatamente que fragilizam, exatamente. não é? é que exatamente. Que essa Ex exatamente, exatamente. E há tantas pensar que as relações podem sempre, não ter sempre é? esta questão, de... até porque o corpo não aguenta a paixão durante muito tempo, uh -huh. fisicamente, não é é consegue estar naquele entusiasmo e naquela, que dá exatamente, exatamente, não dá. <risos> e há tantas o que, eu, o que eu também penso e penso convosco é há uma série de necessidades que pode ser respondida por uma relação e efetivamente, noutros tipos de relações, nós também podemos ir buscar outra, outras necessidades. E existe uma outra questão que eu não sei se vocês sentem, que é a autonomia. No vosso no último podcast, falavam sobre a segurança mais uma vez na relação. Em que a segurança, e estavas a falar sobre a relação. Quando eu sinto as relações seguras, é quando eu sei e sinto que posso ser, uhum. um ser autêntico, individual e independente. Sim, sim. e eu acho que isto nas relações amorosas tem imenso impacto no meu ponto de vista porque muitas vezes existe uma frase que é quanto maior a proximidade maior a relação e maior o amor eu às vezes, uh, eu, às vezes eu penso sim, sim. Sim, mas é preciso ar, é preciso espaço é preciso autonomia para a individualidade, sim, sim. Vai, a individualidade. Sim, sim. e mais uma vez o aguentar a incerteza e a responsabilidade que cada um pode ter dentro de uma relação. Sim.
0: Isso fala ter com a dependência, não é? O facto de queremos estar com uma pessoa e dela nos fazer bem, de aquilo ser tudo bom, de maneira é que depois eu, quando estou sozinha, consigo uh, uh, viver as outras interações sem que aquela pessoa esteja. Não é? uhum. Esta linha uhum. de, de... Temos as nossas... Eu estava a pensar por causa das caixas, não é? Antigamente era fácil, tínhamos aquelas funções e sabíamos o que é que tínhamos que fazer e isso dava-nos segurança. O facto de nós sairmos disso, dessas caixas traz-nos mais responsabilidade e traz-nos aqui funções. Para já não são comparáveis, a relação do outro de que outros têm podem ocupar outro tipo de funções que eu não ocupo na minha. E perceber uh, qual é que é uh, o limite, não é? quais são as funções que nós vamos tendo. Eu acho que a dependência bate muito aí, porque uhum. o facto de eu... Uh, estar E agora vou, vou aqui uh, meter-me um, mais àquilo que é, que é a minha relação com, com o Bruno, com o meu marido. Uhum. O facto de, de ele ter sido um pilar gigante, de ele ter sido essencial numa série de coisas, não faz com que eu esteja dependente dele. Há uma vez um texto que eu escrevi que é, não é ele que me dá essa validação, essa valorização mas é ele inevitavelmente que acrescenta uhum. como outras pessoas acrescentam, uhum. ele acrescentará de uma maneira uhum. e outras de outra uhum. eu acho que vai, vai um bocadinho ao encontro do que estamos aqui a Sim.
3: falar, não é? Inês, e, 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 e há uma palavra na é, que tu disseste que para mim me traz muitas uh, emoções para estar convosco, a dependência nós olhamos para a dependência como uma coisa menos positiva uhum. e eu gosto de às vezes poder transformar uhum. ou seja, não tem mal, nós nos sentimos ligados e esta dependência pode ser sentida como uma ligação boa uhum. e saudável para os sim. dois. Não é uma dependência de, de, Só de, poder de fragilidade. Sim, de, e se de, estiver, de, não estiver, não consigo. Isso, isso, existe, se calhar, podemos pensar na relação e na proximidade como uma coisa boa. Eu estou ligada, eu estou segura. Sim. Mas isto lá dentro também tem individualidade. Uhum. Tem autonomia, não é? tem, sim, sim. tem privacidade. Sim, eu, não é? eu tenho os meus pensamentos na minha cabeça privados, Sim. e isto depois parte também com o desejo, com a parte erótica, como é que nós de alguma forma introduzimos este desejo esta e, e, e esta linguagem, esta emoção mais erótica na nossa relação sem ter que abrir tudo, porque eu tenho uma parte que é minha, Sim. Sim. e que é importante que eu mantenha. E a mantenha, é importante vida, para mim, é? e que seja viva.
2: E também acho,
3: e acho
1: que às vezes há esse erro de deixarmos que quando entras numa relação não tens que explorar a tua individualidade, pelo menos... Para mim, do ponto de vista pessoal, durante muito tempo, eu tinha muito medo de entrar numa nova relação, porque tinha muito medo de me voltar a perder uhum. nessa relação. Uhum. E então, isso fez-me manter afastada de, de me ligar. Acho que até percebi que, lá está, tipo, vulnerabilizar não é a minha expressão emocional numa relação era uma coisa que era muito difícil para uhum. mim. Tinha uma barreira muito elevada. E então, eu também não sabia pôr, em termos de comunicação, na relação, não conseguia explicar à outra pessoa que essa era a minha dificuldade então depois eu acho que aí dá para entrar nos por vários caminhos, não é? Sem dúvida. Eu não sabia, eu sabia que a minha individualidade era muito importante para mim e às vezes isso entrava até por uma certa rigidez, sim, com alguma resistência. E imagina-me, quando uh, trazer essa expressão até da sexualidade a mim não me era difícil, mas eu acho que aí entramos numa numa coisa muito importante que eu acho que é intimidade e sexualidade são duas coisas completamente distintas. Uhum. podem ser. E eu acho que eu às vezes conseguia fazer essa distinção.
3: ok mas também é engraçado e é muito curioso porque há pessoas que são muito competentes a comunicarem pelo corpo okay. eu não sei se vocês já ouviram falar e há algumas pessoas dizem mas porquê é que na minha relação como é eu eu estou zangado e eu quero conversar e o meu marido ou a minha mulher quer fazer sexo okay? e esta relação e, e com espanto como é que é possível? quando se calhar podemos pensar, uma hipótese que eu também coloco é que essa pessoa que, quer, que se quer relacionar e quer ter relações sexuais possa querer estar a comunicar com muito mais facilidade através do corpo. Okay. Porque é uma forma de comunicar. Sim. É uma forma de estar. De comunicação é? nessa perspectiva. Não. Mas, por acaso isso é uma coisa muito irritável. É, não é? <risos> Juro! Isso, alguma isso, irritação. Isso. Mas será que tem que ser com esta comunicação negativa que nós podemos dar?
1: Não, eu acho que as, lingu as linguagens de, de, Sim, de, de
3: amor, amor e, amor, e da forma de, de estar e não, é? não tem que ser necessariamente antagónicas. Sim. Ou seja, uma coisa que seja Incompatível e, e, tu, e, e estamos aqui. E nós gostando
1: de... esse desconforto, também, tu, o outro também não sabe que está a irritar, né? E o outro também
3: não sabe. O, o que se aproxima, não é? Sim, fisicamente, como às vezes não fala. tem legenda, Sim. pode ser difícil e confuso para outra pessoa perceber. Nós é, também é, conseguimos é. compreender isso. Sim. E uma coisa que falámos, já, que já uh, estávamos a falar e que eu acho que é mesmo interessante no, no que diz respeito à comunicação casais e, e, e mesmo também da amizade, a comunicação emocional, a forma de expressão emocional. Eu penso e, e sinto e que cada vez pode ser mais importante na gestão dos conflitos. Porque, eu não sei se vocês sentem, existe um conflito. Isso fala muito sobre factos. O que é que aconteceu? Uhum. O que é que tu fizeste? O que é que eu fiz? Pode ser muito perigoso. Na medida em que nós estamos a falar sobre perceções. O que é que tu pensas? O que é que eu penso?
1: E não sabe o que é que tu estavas a sentir.
3: Isso. Que, efetivamente, pode ser importante considerarmos que temos perceções diferentes. Todas nós temos perceções Sim. diferentes e concordamos com isso e está tudo bem. Mas às tantas quando os casais estão ansiosos, reativos as percepções podem ser mesmo muito assustadoras. é muito interessante, momento.
0: porque uh, o que eu acho que mudou ou, ou melhorou uh, a minha relação com o Bruno foi nesse sentido, que eu sempre fui muito, e aquela expressão do é muito picaminhosa, a coisa tem que ficar resolvida, mas alguém vai ter que ter razão. Normalmente vou ser eu, não <risos> vou conseguir que isso aconteça. E era muito isso, eram factos, o que é que se fez, porque é que não se devia ter feito, porque a regra é esta, porque foi isto que acordámos, e era só isto. E o que mudou, obviamente, porque eu fui fazendo, fiz esse processo por outras razões, mas o que vai mudar foi isso, foi o que é que eu estou a sentir, porque é que isso me está a incomodar e porque é que isso não te incomodou a ti ou o que é que tu estavas a sentir. E quando este discurso, e é muito difícil... de Sim. Não só na minha postura, eu deixei de ficar muito mais agredida e muito mais melindrada e muito mais revoltada, porque aquilo era tudo contra mim, uhum, né, na minha uhum, perspectiva. Uhum. Uh, claro que houve trabalho do Bruno no sentido de perceber, mas eu também acho que ele sentiu muito mais... Não necessariamente compreendido, mas num lugar onde ele podia expressar -se sem estar, à espera que eu fosse culpar. Eu uma vez ele disse, mas eu tenho medo de dizer as coisas porque eu não sei. E quando nós ouvimos isto, de alguém que vive connosco e diz, eu tenho medo de dizer alguma coisa porque eu sei que vou sair dali julgado ou culpado, faz-nos, se nós estivermos a fazer um processo, faz-nos pensar, não é suposto, é suposto, ter medo de mim, não é? E isso trouxe-me esse lado de, ok, então eu tenho que fazer, uh, tenho que mudar o discurso, eu tenho que focar muito mais naquilo que foi, o que eu estava a sentir, porque inevitavelmente o que eu estava a sentir é que me levou àquela ação e depois aí conseguimos perceber que havia, não só inseguranças, muitas inseguranças minhas que tinham que ser resolvidas e geridas e depois um espaço do Bruno também que tinha que ser que ser gerido e acolhido, e é? Eu acho que isso mudou completamente e é engraçado porque eu fiz este processo e, e também quando, na minha profissão eu tive que o gerir por causa desta situação dos miúdos, da gestão de conflitos, de estarmos sempre a culpabilizar, a, a, nós queremos é, é saber quem é que foi o culpado para resolver e tive que fazer este processo. E foi muito mais fácil no meu trabalho a fazer isto, mas também percebi que à medida que eu ia fazendo comigo aquilo que eram as minhas relações, eu também fui muito mais competente naquilo que era a parte profissional. Portanto, então, acho que foi é um, um crescendo E eu acho que o Bruno teve a capacidade de se adaptar a isso, mas porque também sentiu que estava a ser mais compreendido e mais acolhido, acima sim. de tudo. Não era só o ver onde é que estava o problema, uhum. para, tiveste culpa, não devias ter feito, porque te comprometeste a não fazer assim. Sim, sim, uh, sim E sim, havia, sim. se eu pensar hoje, não havia aqui... Foi uma coisa que eu pensei, assim, que, que falámos nesta frase, que era a empatia. É uhum. uma coisa que eu acho que mudou por completo a forma como eu interajo nas relações com as diferentes pessoas. Uhum. E eu só me apercebi que tinha muita dificuldade em empatizar numa situação... Eu fiz um, um mestrado que ficou só como pós graduação em intervenção precoce uhum. e uma professora minha que é, que é incrível, a Marina Fuertas fez uma aula de silêncio, silêncio, básico, <risos> isto é básico, é só estar em silêncio com a
2: pessoa, e é eu fui e
0: é. eu fui a única pessoa que não conseguiu olhar, tocar, interagir com outros sem dizer uma única palavra, uhum. e aquilo teve um impacto gigante, porque, e ela dizia muitas vezes, e às famílias é muito fácil nós criarmos aqui algumas aversões, porque eu não concordo, eu não tenho as mesmas crenças que aquelas pessoas, e eu estou a tentar passar uma mensagem que é altamente profissional, mas vai bater com as minhas crenças também, e se eu não conseguir empatizar com ela e colocar-me nos sapatos dela e, e, e pelo menos uh, tentar gerir a coisa sem ser só eu a importar eu não vou conseguir fazer nada então eu fui obrigada em determinada altura a empatizar com o outro e a colocar de lado tudo o que eram as minhas crenças para perceber o outro
3: mas ao início é muito difícil não é? é muito difícil nós estamos constantemente é a okay, mas eu não vou falar
0: nada com isto mas eu vou
3: Olha, e, é, e é, em é, 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 então, é em esforço não, não é, é esforço, esforço mas esforço à eu... séria
1: Durante muitos anos que me a julgado, não é? Sim, não? Tipo, perdemos, não. A determinada altura perdemos este... De conseguir olhar e pensar. E da compreensão, se calhar, da crítica, não é? aconteceu alguma coisa, sim, não é? Sim, tipo, sim, não é sim, só fulano fez-me.
3: Sim, é e muito E perdemos
1: o outro lado da pessoa poder partilhar connosco o que é que está acontecendo acontecer, Sem é? dúvida.
3: Mas nos momentos mais reativos, em que acontece alguma coisa com uma relação que seja importante para ti, que te toca, aparece um gatilho e que é ameaçador para ti, uhum. tu ficas muito desconfortável uhum, e com emoções muito reativas. Sim. E nesse momento, o não fazer nada, ou seja, o estar só numa de te autorregulares, gerir emocionalmente, sem de alguma forma deitares para cima do outro ou da outra pessoa tudo o que estás a sentir de uma forma reativa é muito, é muito importante muito importante sim. e muitas vezes o que, o que nós sentimos no trabalho com, com casais e não sei se vocês na, na vossa vida também sentem isso e acabaste por dizer que sim existe um momento reativo um momento que é muito desconfortável para, para duas pessoas sim. há pessoas que reagem de com formas completamente diferentes mas uma delas que reage com muito mais impulsividade e reatividade não é? em que aparece raiva, frustração e a outra pessoa, às vezes, muito mais silenciosa. Sim. Sim. E quando nós sentimos que os gritos que a outra pessoa dá, ou que a reatividade que a outra pessoa dá, não é mais do que uma legenda. Estás aí para mim? Posso confiar em ti? Sim. Estás comigo? Gostas de mim? Amas-me? Sim. Só que a forma como nós dizemos, não é? como é tão reativa, é impossível a outra pessoa perceber. Claro. Sim. O que é que vai perceber? Vai, perceber vai sentir-se ameaçada, que... exatamente. Exatamente. assustada, julgada, julgada criticada não faz nada que seja suficiente isso. E, isso fecha a pessoa
1: na sua comunicação
3: e, ah, e, e distancia mas nada. o que se quer é, é engraçado, porque eu acho que se nós tivéssemos uma legenda é, o que eu quero é aproximar-me e conectar-me nos momentos em que nós sentimos desconforto Sim. nós queremos nos ligar ao outro Sim, é só verdade. que a forma como ligamos é desajustada é o que nós sabemos fazer, claro. é desastrada porque depois o produto final não é aquilo que nós queremos. Exato, é completamente desastrada da intenção, Exato. Não, Exato. É, não é aquilo que estás a conseguir. E às vezes a interpretação é que fazemos do é outro, é que está tá silencioso, é, não quer saber? Sim. Olha, a interpretação não, é? não quer saber, eu não sou verdadeiramente importante, uhum. porque se eu fosse importante ele falava e ligava-se, uhum. mas o que quer é proteger-se, e proteger é a relação, Sim. que às tantas fizesse o mesmo, podia ser muito mais agressivo e muito mais violento. E uma das coisas que eu acho que é mesmo importante nós fazermos, mesmo importante para todas as nossas relações, é poder, em primeiro lugar, aguentar o desconforto e saber que aquilo que nós estamos a sentir é válido, mas que de alguma forma também tem que estar com isso. Sim. Manter não é? sim. manter com isto aqui e, e aguentar. Aguentar. Sim. E depois, gosto. numa segunda fase, isso que vocês fizeram, que é incrível e que também me remete para a flexibilidade, porque se forem pessoas rígidas, eu acho que às vezes podem ter dificuldade sim. em fazer isto. difícil. É? que transformar ou, ou construir um modelo novo. Sim. Que passa a ser colher é parte primeiro do que tudo. Exato. Sem dúvida, sem dúvida, é. o qual é o meu processo individual? Se é o meu processo individual é o poder treinar Sim. uma maior expressão emocional. é mesmo por aí, é mesmo por treino, é aguentar o, é mesmo que tu diz,
1: é aguentar o desconforto, não é? E trazer para cima da mesa em vez do tu o eu.
3: Sem dúvida. E há perfis muito exigentes que têm muita dificuldade nisso. Tem a ver mesmo com o perfil de funcionamento. Há pessoas mais rígidas, há pessoas com maior dificuldade em e até identificar aquilo que sentem. Uhum. E isto pode, isto pode ser um desafio muito grande. É? Porque há pessoas que efetivamente têm este perfil, mas que, é? e como tu e muito bem, que é o meu orgulho, no sentido de. Pá, se, se permitir, sim. arriscar a conversar, a fazer terapia ou conversar com amigos, ou, sim, sim. ou seja, fazer tudo o, o, o que tiver a ocasião para melhorar é? a qualidade das relações, para a sim. relação até contigo. Sim, Mas é, há sim. pessoas que têm mesmo
0: muita
2: dificuldade em fazer
0: isto. E, e isso também me leva a pensar nesta ideia de o facto de julgarmos e de, de vivermos muito nesta necessidade de culpar, não é? Para resolver as questões que nós culpamos para as resolver, faz com que as pessoas reajam, não é? E, e tenham sempre esta, esta sensação de Estou a ser julgado e portanto vou, vou reagir. Um de
3: defesa.
0: Uh, sim, mas era outra coisa que eu queria dizer
3: agora. <risos> Faz parte. Faz parte das não, não, é não. Exatamente. Não,
0: exatamente. Ah, já sei é lá. lá. <risos> Nos colocarmos em causa. Okay. Aquilo que eu sentia okay. assim que comecei a fazer este meu processo, que foi primeiro comigo e depois obviamente teve impacto no resto, porque quem ficou também acolheu, é que eu estava constantemente a colocar-me em causa. Eu, é que era, eu que achava que todos os outros é que, estavam, é que eram culpados por me fazerem aquilo de repente eu é que era a causa e a, e a culpa estava em mim e é muito difícil de facto quando nós, e temos que estar disponíveis eu também percebi, temos principalmente quando algumas pessoas ou não ficaram, ou se afastaram ou não conseguiram acompanhar da maneira que eu estava à espera porque é muito difícil nós e temos que estar disponíveis para nos colocarmos em causa quando eu estou naquela interação e quando eu estou a a verbalizar algo que eu sinto e o outro não reage como eu achava que ia reagir eu, a primeira coisa que eu faço é eu tenho que me colocar em causa para poder perceber o outro. Uhum. Porque senão, ou seja, por aqui o ego não um bocadinho.
3: Um um não sim, é não de bem, lado,
2: mas. É, é é, às vezes
3: até por, em, até por a hipótese que a pessoa que me está a dizer alguma coisa, a pessoa pode ter efetivamente razão. Sim, ou seja, sim, 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 ou seja, sim, 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 sim. Aquilo sim, sim. que a pessoa está a dizer é válido. É, totalmente. Por e essa é hipótese, pode... há
1: linguagens diferentes. Não é? Eu expresso-me por falar o outro expressa por naquele momento reagir em silêncio uhum. sim. e para mim uhum. esses exemplos de estes, para mim, o mais difícil de acolher que é eu preciso de desmontar a questão até ao mais enfim promover. e às vezes eu não tinha acolhimento eu sentia que o outro não investia na relação uhum. porque a linguagem dele não é naquele momento ficar em silêncio ah, então claro. eu sentia que eu estava a investir e que o outro não investia
3: não era suficiente muito importante sim, era, sim sim e e isso é muito assustador porque as <risos> pessoas querem se ligar e querem dar bem não é? que nós queremos, não é? então, nós queremos estar na relação nós queremos sentir
1: bem-estar às vezes entender que há diferentes linguagens não é? eu manifesto o meu amor tipo, falando, ou estando ou por ações, uh -huh. há pessoas que não manifestam da mesma uh -huh. forma uh -huh. e, e entender essa diferença, não é? e para mim também passou por perceber que a mecânica de ação não era só igual à minha uh -huh. e, uh -huh. e, respeitar e respeitar isso também não é? sim, eu, também vezes, eu sinto uh -huh. que muitas vezes não tinha essa capacidade de acolher uh -huh. a linguagem do outro não precisava de ser num momento de conflito Podia ter sido de uma forma uh, da outra pessoa, ter uma forma diferente de investir na relação que a minha. E mesmo assim, eu às vezes não conseguia ler ou ter leitura uhum. que a pessoa que estava a investir na relação. Uhum. Porque uhum. era tão diferente claro. da, da minha. Claro, Era confuso. Era assim. É confuso, não é? E é. às vezes, só simplesmente, eu acho que para mim, uma das maiores validades da, da psicoterapia foi mesmo nesse sentido. Foi. Entender que 5 minutos de uma conversa, por mais desconfortável que seja, pode desmontar uma quantidade de imensa uhum, de problemas. Uhum. Só quando em cima da mesa que, olha, eu senti-me assim. Tem doer é, em do ponto de vista do eu, não é? Sim,
3: sim. Isso, e, e sabes que há bocado falaste de uma coisa que eu acho que pode ser também muito interessante, que é, no momento do conflito, às vezes, é importante pararmos e não uhum. fazer nada. Ou de alguma forma nós temos a capacidade de poder ir logo aí, olha, estou-me a sentir assim, por isto. E gostava que isto acontecesse, e aí construirmos também, partilharmos as nossas necessidades, que são válidas, a vida do outro que é super válida claro. também, uhum. e poder sim. encontrar aqui alguma forma de responder, mesmo que não seja na mesma altura, mas aquilo que eu acho que pode ser perigoso é, no momento do conflito, se as pessoas estiverem muito ativadas, pode ser perigoso. Acho que, é, momento. A, acho, acho que que, que é importante uma... adiar, às vezes. é Sim, acho que tens muita razão. De, para mim do, É um do, pico grande de percurso... ansiedade e de reatividade.
1: É. De uma percurso pessoal, eu já fui a reativa. Sim, sim. É que sentia sempre que estava a ser tratada. É é engraçado, fala.
3: desculpa interromper, porque os dois são reativos. Sim, sim, Só sim. que sim, de uma forma muito mais Ativa, não sim, é? sim. e exuberante às vezes mas outra, outra de uma forma mais silenciosa mas não deixa de ser duas, deixam de ser duas pessoas reativas sim, eu percebo mas agora para
1: mim passa por isso a maior aprendizagem é o passar pelo silêncio porque uma forma de eu conseguir ter maior leitura sobre o que é que eu estou a sentir e de naquele momento para mim que tenho o um pensamento ruminante não deixar que sejam os meus pensamentos a ganhar naquele momento, porque assim sei que isso não é construtivo, não é? E então conseguir ter espaço para perceber, ou tentar entender ou até permitir que o outro se expresse daquela forma desajustada e depois no fim tentarmos, das duas uma, ou perceber se há espaço para que naquele momento podemos conversar sobre o assunto, se é válido ou não, ou então não. E não haver problema nenhum com isso. Uhum. Acho que para mim acolher o desconforto passa por isso. Passa por naquele momento aguentar e depois tentar perceber se é confortável ou é válido falar, ou vai ser bom para a relação falar em momento, ou esperar por outra uhum. altura. E aguentar muito desconforto para mim, enquanto exercício, passou muito por esperar por outra
3: altura. Então é um exercício. É, sim, também é foi coisa assim. Abrimos a janela ao nosso desconforto e aguentámos É um exercício sim. muito... E geril, não é? Geril, Mas a qualidade é? da
1: relação melhora drasticamente. É Sem uma dúvida, coisa é Sem dúvida. Sem dúvida.
3: Depois também perguntar ao outro, olha, eu queria muito conversar sobre isto estás disponível.
1: Isso também é uma coisa muito interessante estás a dizer, porque às vezes também é uma forma que a sociedade molda um bocado essa, que é aquela coisa do olha, que temos que falar, não é? Certo. Traz logo um peso gigante o que é que eu fiz. Exato, fixe. ah meu Deus, <risos> tu e
3: agora? Exato. Okay. Ah pá.
1: Conseguir criar um momento. Vai dar as neiras,
2: vai dar as neiras.
1: Aquela coisa do olha, quantos casos a casa temos que falar, Exato. gente. Exato. É horrível, Exato. a pessoa passa-me uma angústia.
3: Exato. É uma questão também de poder, não é? é eu quero falar acho. nesta altura. Portanto, sobre que que um ser. assunto que tu sobre não a, sabes exatamente é que sobre o é? um assunto e que...
1: conseguir criar momentos de flexibilidade onde tu possas tipo em relação né um momento desconstruído em que tu possas falar sem ter esse peso do eu quero sim. falar sobre uma coisa
3: confrontada e eu estava aqui a pensar não é que estamos a falar sobre isto e há assim, e há, aqui, há uma voz na minha cabeça que depois me diz sim mas isto é claro, é fácil depois é difícil sim. é verdade mas por isso é que eu acho que vamos e a... vamos errar muitas vezes e vai não haver não é? muitas alturas em que, as, em que as relações podem ter momentos exigentes mas pegar uma palavra que tu disseste ao início, é importante termos consciência e intencionalidade, que é isto que nos traz uhum. talvez uma maior bem-estar nas nossas relações e por isso vamos, vamos ter que treinar, não é? treinar Sim. e estarmos disponíveis para isso e perguntar a outros também quer treinar connosco. Sim. Porque efetivamente é possível, é difícil, mas é possível. Sim. E se nós pudermos também trazer esta autenticidade e esta honestidade de que o que é que é importante para mim, para as, para as relações acho que ganhávamos, e ganhávamos Sim. todos. Sim,
1: eu acho que, tipo, numa relação emocional, depois isto também toda a tudo, né, toda a forma como te ligas do ponto de vista físico, sexual, uh -huh. uh, emocional, uh -huh. com a disponibilidade que tens para a relação, uh -huh. não é? Uhum. e hoje em dia com essa volatilidade na, nas relações, eu sinto muito isso. há um desconforto que a pessoa já não sabe lidar e o, o objetivo é quebrar logo ali, este desconforto estou a sentir, eu não tenho que estar a passar por este desconforto, por isso melhor é que não conseguir e parece a que
3: isso. a porta da relação está sempre ali isso aberta é não é? Sim. É, com... é verdade e agora às tantas já não é uma pessoa para a vida mas a monogamia é uma monogamia sucessiva, as pessoas às tantas ficam isto não é julgamento é, um fa... é, é, é constatar aquilo que vamos mas vendo é verdade, e vamos sim. Uh, mas às tantas eu acho que ganharíamos todos obviamente que existem relações que são agressivas, violentas e que as pessoas não estão bem é. obviamente é bom que as pessoas identifiquem e que possam ir à procura do bem-estar noutros no, no tipos de relações oh, ou não ou a pessoa
1: passar a gostar de outra pessoa? sim, ou... sem dúvida,
3: sem dúvida. o que eu sinto é, se existir uma ligação emocional, se as pessoas gostarem mas as, se as pessoas efetivamente estiverem disponíveis para olhar e para pensar e manterem-se e poderem reconstruir ah, eu, eu, tinha um, um, eu li um livro, já, agora não me lembro havia alguém, alguém que dizia numa relação é importante as pessoas casarem-se várias vezes é, sim, sim. e o casarem-se várias vezes com, os, com a mesma pessoa se for o caso, mas a ideia é as pessoas vão mudando, vão crescendo sim. e o quão bonito pode ser mesmo uma relação de amizade uhum. nós irmos lá, irmos lá e perceber como é que tu estás, como é que eu estou, isto está bom para nós os dois ou não o que é que tu queres desta relação, o que é que eu quero e este tipo de parar para pensar neste três, neste nós é interessante, nós de podermos ir lá e perceber que temos que mudar o nosso contrato ou não este Porque, nosso contrato emocional este, está, este é? contrato está bom agora ou não, não é. transformas
0: formas, é a verdade é que tu também isso, vais transformando isso. à medida que as coisas vão vivendo isso. e inevitavelmente vives coisas diferentes por mais que tenhas, pode ser o teu marido pode ser, pode ser uma pessoa com quem tu vives 24 horas e eu,
1: há experiências que eles estão a viver e a
0: interpretar de outra maneira e eu acho isso, que tem impacto utilizarmos é? a palavra
1: intencionalidade para mim, ajuda-me a desconstruir logo aquele momento desconfortável do que temos que falar, né? Ter intencionalidade na relação, não é? É isso mesmo, é eu querer conhecer-te ao fim de 10 anos, da mesma forma que conheci há 10 anos atrás. Uh -huh, e se tu tens uh -huh. intenção, à partida vais respeitar, que era dizias há bocadinho. E conseguir ter esse momento de vamos planear o que é que queremos aqui para Sem a frente. Sem dúvida.
3: E isso não ter que ser um momento de desconforto, olha, agora vamos ter que falar. Seca. Sim. Vai, não me diga, não venhas <risos> com estas coisas, vai, por amor da Santa <risos> Opa, oh sério. Uh, mas, sim, isso. mas pode ser tão bom. O planear, quando nós, imagina, no início dos nossos, quando éramos mais novas e namorávamos ou tínhamos assim relações, o eu antecipar que eu ia estar com alguém e fal, era espetacular. É. Então, porquê é que não pode ser também, nas relações amorosas, o eu antecipar ou planear que vou estar com alguém, porquê é que tem que ser uma seca? Porquê é que sim. não pode ser bom? Porquê é que não pode ser um aumento até de desejo? Sim. Criar essas dinâmicas? Para potenciar a relação, não é? E muitas vezes nós ouvimos assim: ah, não me diga que quero que nós marquemos o sexo na agenda. Exato. E por tipo, que não? Exato. Mas por é que é que eu tão assustador? Antigamente nós também não pensaríamos.
0: Eu oh, acho que vai, vai encontrar aquela ideia idílica e de vai acontecer, é, 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 de, é, de é, natural entras para casa eventos, e vem aqui de trabalho, as se... coisas acontecem. Acho que é um bocado bem dessa ideia dos filmes também, exatamente. não exatamente. É? É numa que fase nós é inicial nós não precisamos
3: de muitos ingredientes, porque existe as borboletas na barriga e estas coisas mas que depois ao longo da reflexão precisamos de encontrar outros recursos para que isso aconteça e o contrário
0: também, de e nós passámos passamos por isso, e, e muito associado também à forma como eu me sentia, com o meu corpo com a minha uhum, imagem, uhum. dizer, eu não estou capaz eu não me sinto capaz de fazer isto porque eu não vou vou fazer isto por ti sou capaz de fazer por ti se tiveres muita necessidade mas eu não estou capaz de viver isto contigo, e da outra pessoa também respeitar isso, não é? De, ok, não estamos capazes de viver isto agora, então eu tenho que dizer, pode, só vou esperar ou vou preocupar me comigo de fazer a primeira necessidade e depois logo logo vemos e isso também é uma é um, é um processo muito importante sem se, não só de um poder dizer isto como do outro ter a possibilidade de respeitar e disponibilizar para isso e, e de conseguirmos ali encontrar um lugar comum
2: e um
3: sem dúvidaste um, de descaste, descaste um ponto que também pode ser mesmo de giro que é a linguagem sexual não é uh -huh. forma como os, os casais e as relações sim. Podem desenvolver esta linguagem erótica e sexual de desejo. O que, é, o que é que é importante para ti? O que é que não é importante para ti? O que é que tu gostas? O que é que tu não gostas? Sim. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que vamos fazer com que nós nos sintamos mais seguros um com o outro? Uhum. Como é que pode, pode ser o contexto? É falarmos sobre isto. E mesmo que seja
0: uma coisa, sei lá, ou porque nunca se experimentou, ou porque eu sinto-me desconfortável. Claro! Ok, mas, mas não estou experimentar. Mas Exato. quero fazer Exatamente. contigo. Gostava.
3: sim. 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 Mas
1: é ou não? Traz esta coisa da comunicação. E às vezes na sexualidade, não, 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 não sei se vocês já têm parceiros há muitos anos, agora também disse já dá muito desconstruído, mas por esse, ter uma linguagem sexual e falar sobre sexualidade numa relação é difícil, sim. não é? É muito. Eu acho estar a expor e a expor num, num lugar que não sabe como é que o outro vai acolher, não é? Eu acho que tem sim, sim, um lado mais sim, científico. Um medo, não é? Sim. O impacto é que isto vai ter. Eu digo um lado mais científico, me vezes, desbloquear isso de uma forma muito natural, não é? Tipo, Às vezes, em entendimento, eu tenho que falar sobre coisas, porque eu sinto que o que o outro adulto que está à minha frente em entendimento uhum. está desconfortada sim, sim. E que para mim, eu não tenho desconforto em falar
2: sobre sexualidade,
1: mas já senti isso em sim, que sim. havia essa dificuldade. E vamos ter que falar sobre isso agora. Uhum. E sim, era importante. É para mim difícil. perceber o que é que tu gostas o que é que podemos trazer ou... uhum. e eu sinto que às vezes há esse desconforto ah. a, a, ainda é um tabu falar sobre a uh, sexualidade e também é também sinto que é um tabu falar sobre a tua individualidade sexual sim, sim. trazer sim, sim. para a relação a tua individualidade sim, sim. não só para a relação, até em contexto de conversa às vezes é um tabu falar sobre uh, uhum. a tua individualidade enquanto não, não é e fantasias
3: que podes ter sim. Sim. e aquilo ou seja, e enquanto é... a tua Relação sexual vai usufruir da tua claro, liberdade sexual claro, enquanto pessoa claro, individual. Claro. Acho que é. pode ter muito a ver também com o medo, o que é que isto pode trazer para a relação? Pode ser ameaçador. O julgamento. O que é que isto pode trazer? Contudo. Eu acho que às vezes também sinto que quando nós sentimos desconforto num tema, é importante irmos lá visitar para perceber sim. o que é que está. O desconforto é um sinal que o nosso corpo muitas vezes também nos dá, sim. que é aí que temos que... Sim, por Porque bem. não nós também pormos esta hipótese, se eu sinto desconforto, não vamos lá ver. Nós Podemos...
1: crescemos numa sociedade muito uh, conservadora e evitante. Né? evitante. Não é? E que eu percebo... vê ainda um bocado a sexualidade como algo sujo, não é? Sim, sim. é
2: que sim, sim, tem sim. que se
1: desconstruir muito isso. Eu até falava com uma amiga... E eu que me estar
3: na sexualidade. Não é um lugar para ir um lugar para ir e é. para ir vivendo e para experimentar, e para, experimentar é. e para conversar com medo e nós assumimos isto e é válido é como os medos que tem que ser trabalhado sim né? e olha podemos colocar os medos no... nos bolsos ir com elas ir eles, à mesma ir à mesma é? E experimentar arriscar atrevermos obviamente que é muito assustador obviamente que nos pode trazer alguns desafios para as relações às tantas também conseguimos desenvolver e introduzir, não é? E intimidade e maior uma intimidade
2: casado. maior na relação de casal.
3: Sim, vai fazer depois a, a diferença, não é? Sim, e poderem ter experiências. Posso
1: ser muito satisfatórias para os dois. E às vezes não, não achas que isso pode ser um deal break na, na relação? A é, pessoa não conseguir comunicar da mesma forma? Bem, eu acho que é difícil.
0: É vai de depender da disponibilidade de um ou do outro de acolher isso e de estar... Eu pelo menos sinto isso em relação ao Bruno. Acho que se... Por mais que o trabalho que eu pudesse ter feito e pudesse ter avançado, se ele não tivesse disponibilizado e ser aqui humilde, no sentido de ok, qual é que é a minha responsabilidade nisto? Eu vou
1: vou receber muito disto, mas qual é que é a minha responsabilidade? às Não teria sido difícil. Às, não, às não? vezes tem um Sim. bocado a ver com a necessidade de, Eu acho que o meu desejo sexual está muito ligado à minha necessidade intelectual de conhecer a outra pessoa. a ah, curiosidade? Entusiasmo? Sim, a minha vontade uh -huh. sexual com, com a pessoa uh -huh. parte muito da minha intimidade com ela, de tudo o que partilhámos até ali. Okay. Ou seja, okay. para mim, okay. o momento intestinal. sexual que okay. possa acontecer no início do dia ou no fim do dia. Okay. É construído, okay. Ou seja, não há aquela coisa de. Ok, e para já Cê podemos giz. falar disso também agora de uma, uma perspectiva diferente. Né? Eu na, tenho uma menopausa por uh -huh. causa. A minha ativação em termos de desejo físico uh -huh. é diferente do que era certo. antes. Certo. Antes acontecia de uma forma natural, rápida, naquele momento, e então tipo uma conexão sexual podia acontecer. Agora passa por uma intencionalidade uh -huh. maior. Sim, assim. sim. É que tem que ser uma questão de trabalhar. Eu já tinha essa questão, né, De intelectualmente eu, uh -huh, eu ter que assim, sim.
3: Desejar essa pessoa, sim, sim. mesmo do ponto de vista intelectual, não é? Pensar sobre isso, imaginar. se e, e, Mas isso é incrível o é que estás a dizer, que é ajustar-se às várias fases
1: da vida. Sim. Eu acho que é... em, em relação a este tema, então, aqui na, na menopausa, temos que trazer muito esta questão para cima da mesa. A mulher passa por uma transformação física em que a relação sexual passa por ser intencional já não há só aquele mecanismo né é como quando um casal quando recupera a vida sexual depois de um filho talvez uhum, não sei
2: uhum.
1: mas que é, passa pela intencionalidade passa por quereres. passa claro, por experimentar claro. passa por isso passa por costi... mas eu acho
3: construindo que ganhávamos isso todos ter esse pensamento desde o início sim todos e é, sim. é preciso era querer, aí que era é que eu preciso, queria querer, puxar, querer. É o isso. desejo pode ser construído o nessa forma é né um, sim o um desejo é efetivamente. Não é só parte química do Autopeti e tenho desejo sexual por ti. Não. Pero, o desejo é a imaginação. Sim. É. O desejo é pensamento. É? O desejo é sensorial também. São cheiros, são sim. imagens, são toques. Sim. São Sou o que queres partilhar as tarefas domésticas. <risos> são o que queres o, e o desejo que a tra... rotina de, do dia seja boa. Passa desejo... também por aí. Passa... O desejo é, 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 é todo um tema. Sim, eu acho que é, o desejo é mesmo é todo o tema. E o desejo também pode ser transgressão, não é? O desejo também pode ser, nós queremos fazer coisas assim diferentes, e não é? Transgredir algumas algumas coisas com a pessoa que quem tu que gostas. Mas o desejo é intencional, eu acho que a crise do desejo é uma crise de imaginação. Pessoas que são menos imagéticas, pessoas que podem ter mais dificuldade em ativar o desejo. Uhum. E depois há pessoas que ativam mais o desejo com esta questão da intimidade emocional, há pessoas que ativam o desejo com outro tipo de recursos. Só que eu sinto que, para mim, o desejo é ativado também com o lado de espaço. Ou seja, é engraçado, porque uh, eu sinto que o desejo aumenta em mim quando eu sinto que o outro, a pessoa com quem eu estou, neste caso o meu marido, tem efetivamente uma individualidade, é uma pessoa completamente diferente. De mim. Uhum. E que eu conheço, mas que eu, de vez em quando, ponho umas lentes que, deixa lá ver se ele está como sempre tem deixa-me conhecê-lo melhor, uhum. deixa-me ver quem é que esta pessoa que eu adoro e que já já está comigo há anos mas que tem coisas de certeza novas e eu quero ver. E este desejo e este espaço que às vezes nós temos e que é muito confortável para nós na nossa relação, faz com que seja um ingrediente mesmo importante para o desejo. Mas é intencional, eu quero. É? Eu preciso de, eu preciso pensar sobre isso. Sim. E depois, obviamente, tendo uma relação, uma, uma, uma relação longa, se vamos ter que encontrar, reinventar e encontrar recursos que sejam importantes para nós para, para ativar esse desejo que é intermitente. É engraçado, que, eu vezes...
0: não, não, nunca ouvi verbalizar nem verbalizava dessa forma, mas o que eu senti necessidade às vezes de explicar ao Bruno é que era como se eu me voltasse a apaixonar por ele ao longo dos tempos e não era aquela coisa de filme. Era, eu sentia mesmo que estava e apaixonava-me na, na mesma medida em que ele ia ajustando, ou, se ia, ou ia mudando, ou ia transformando, porque eu percebia que havia ações eram diferentes, ou que havia pensamentos que eram diferentes uhum. e isso fazia-me apaixonar Uau, de novo. Sim mas não, nunca teria wow. visualizado dessa maneira como um desejo intencional certo. mas de facto fazia, mas achava que era uma coisa mais e a, uh, olha, mas... e a novidade
3: também, Sim. o facto de ele trazer coisas novas o facto da pessoa que está aqui há tanto tempo e que tu conheces tão bem Sim. se calhar podes não conhecer assim tão bem, podes querer conhecer e isso é mágico ao mesmo tempo o quão bom, bom é que tu tens uma pessoa ali à distância de um braço, mas depois também uma, um mundo enorme lá Sim. dentro tu de vez em quando podes lá ir perceber como é que está, como é que não está e, isso pode banda, aumentar. E, e a admiração, eu acho que é um ingrediente ah, também, sim, sim. também importante não é? para esta questão da intimidade e do desejo. Mas é engraçado, porque isto, isto para pegar naquilo que tu disseste, que é a intimidade emocional é importante para muitas pessoas, para o aumento do desejo da sexualidade. Para mim, a intimidade emocional é importante que tenha lá dentro diferenciação e autonomia, porque se for uma coisa muito, muito próxima de mim, uhum. não me ativa desejo nenhum. Sim também que muito E eu
1: sim. vejo isso como admiração também. Sim. Tem que olhar o outro de um ponto de vista distante e pensar: olha quanto ele é incrível uh -huh. ali, naquele, uh -huh. naquele lado, naquela zona que não tem nada a ver uh -huh. comigo, não tem nada
3: a ver com uh -huh. esta zona de cá. Uh -huh. Uh -huh. E eu, eu acho isso incrível, certo é. E mais uma vez, aquilo que, que estávamos a falar no outro episódio, que é, isto não é uma coisa que seja sempre assim, sim. ou seja, há fases em que efetivamente nós temos muito mais disponíveis para ver o outro como um ser individual e que isso nos traz alguns desejos, paixão e aumento da, de, de, da vida sexual e, de... e há fases mais monótonas, há, há fases não é? mais difíceis, claro, não é? e há fases mais, mais exigentes e com tudo o que nós temos, né? nós temos trabalhos que cada vez ocupam mais espaço nós temos uma série de necessidades que são precisas responder e por isso é que mais uma vez é importante nós marcarmos na agenda e, 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 e intencionalizarmos os momentos que queremos estar na relação com as pessoas que são importantes para nós, porque não é fácil sim. Sim. Não, não é. É... e isto traz-nos traz
0: sempre aquela ideia que foi uma coisa que eu, não é lutei mas que tinha alguma necessidade e, e o Bruno também sempre disse, explicar às pessoas que não era necessariamente assim que era aquela ideia do vocês nasceram um para o outro. Quase como estão destinados. Isto estava destinado a acontecer desta forma. Magia. Exato. E às tantas nós pensávamos. Porque agora acha isso? É, bolas, é bolas. Assim. Então, então isto é um, um trabalho. trabalho. dentro, é?
1: Durante este percurso. Isto é muito bom para é um Respirar ah. Ah. estes 5 minutos e isso que eu disse. Isto é um trabalho
0: do caraças. Vocês e vocês a pessoa chega... Ah, vocês estavam destinados a uma ova. Olha lá,
3: até retira. Até retira. Oh. Mérito. E
0: valor. Oh, é
3: isso. Isto não é assim.
1: Não é Mas os outros dizem é só isso. De... Esse...
0: Mas há muito esta idealização que eu acho que depois ah, nos leva
1: para o outro lado
0: de quando não é assim, é, uma atividade Sim, é verdade.
1: Vou-vos dizer que passamos uma crise muito grande nesse sentido. <risos> Falta de experiência. Exato. Mais, mais dentro do tema. Desse. É difícil. Porque a pessoa acha que. Não sei. Eu acho que o aguentar o desconforto é uma das coisas que tu dizes que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, para os tempos que hoje ocorrem, é isso mesmo, não é? <risos> Às vezes mesmo que há aí a mesma só para perceber. Mas eu acho que há é falta de disponibilidade. Mas sabes que nós vamos
0: bater sempre na mesma na mesma tecla onde eu não quero aprofundar. <risos> isso tem a ver com a educação. É que nós continuamos a, a, é a dar a estes miúdos. E é um, é um fato, porque é isso. É, evitam o desconforto, evitam o risco, evitam o desafio. Evitam lidar com as situações. Porque mesmo os adultos que os acompanham muitas das vezes não sabem fazê-lo. Nem com eles, nem com os outros e isso faz com que depois nós cresçamos nesta ideia de que não, não
1: vou lá não é melhor não ir porque eu vou de vai doer sim eu, Mas, eu, eu acho também eu evitamento acho a que é a nossa geração vem do, de uma educação um bocadinho mais
3: conservadora não é? Olha, sim eu acho que tem é a ver. obviamente que a parte educacional tem imenso impacto eu não eu não retiro até porque uh, no minha do do trabalho falamos muito dos perfis uh -huh. uh, dos perfis de funcionamento e desenvolvimento ou seja traços que cada sim. pessoa tem que depois em interação com o contexto e com as pessoas que lá à volta o content, pode uh, sim.
2: Pode, tem pode não é
3: ou não. exatamente sim. e pode dar um não é dar um comportamento que aquilo que nós observamos pode não ter só e não tem no meu ponto de vista só a ver com educação mas tem a ver com com, com perfil e com, e com e com traços mas também vimos também de pandemia não é nós também sim. vimos de uma fase em que nós não, não treinámos nada. Obviamente estávamos muito desconfortáveis com tudo o que estava a acontecer, mas em termos de relações, não sei se treinámos pouco. Acho que o evitamento esteve muito presente. E também
0: usámos, muito, usámos muita desculpa, não é? Era uma desculpa que se manteve. Ou seja, naquele momento nós precisámos de fazer aquilo, porque era uma resposta de contingência, não é? E tínhamos de fazer aquilo. Mas depois eu acho que usámos estas respostas para além do facto de já não precisarmos. E isso também teve, teve impacto. Uhum. Muitas vezes quando dizem, ah, mas é a pandemia, é a pandemia... A pandemia sim, foi uma mudança brutal naquilo que era a nossa forma de estar, mas podia ter tido um impacto melhor, porque nós tivemos privados e quando estamos privados às vezes também conseguimos dar valor às coisas e eu acho que o que aconteceu foi o contrário. Não, não posso generalizar, mas é, em alguns casos o que eu sinto é que generalizamos aquilo e passamos, mantivemos toda a forma como contactávamos e como interagíamos uns com os outros como se estivéssemos uma pandemia e já não estamos. Já não precisamos uhum, uhum, desta, desta forma, não é? Uhum. Mesmo as questões, a questão dos ecrãs, a questão dos telemóveis, a questão... E não falo dos miúdos, eu falo de nós enquanto adultos. Uhum, uhum. Paramos de imensas vezes em situações em que estamos todos aquilo àquilo e às vezes, Sim. para quê? Só a passar o tempo. É deixámos de, de falar, de interagir, de gerir, de, de falar sobre temas e coisas que estamos a viver, que estamos a sentir. E eu acho que foi uma das coisas que nós trouxemos com a pandemia que hoje em dia já não se
1: justifica, mas que ficou. Uh,
0: é e importante tem, pensar sobre tem isso.
3: Impacto. Acho Sim. que é mesmo importante. Mas
1: eu também acho que veio trazer já... Eu acho que, como qualquer circunstância que acontece na vida, né, vem amplificar aquilo que estiveres a sentir ou a viver naquele momento. Sim. Eu acho que também foi por isso que houve tantas separações e tantas questões uh, no, no uhum, nível é claro. racional durante esse período. Uhum. E depois também vem mostrar um bocadinho que nós vivemos numa velocidade exagerada né e que não cuidamos da nossa saúde mental, e que quando de repente tivemos que ficar enjaulados e a corresponder a um nível de stress nunca tínhamos vivido, a ter que trabalhar ter os miúdos em casa, vive... percebemos que afinal não havia assim tanto espaço para poder criar não é? e, e construir, porque estávamos também muito dispersos nos estímulos todos. Uhum. Eu acreditei ao início que íamos reorganizarmos enquanto comunidade Eu também e que íamos perceber que afinal, tipo essa coisa do podemos contar uns com os outros, podemos contar tanto durante esse período. Era uma coisa que nos ia ativar com um espectro uhum. melhor. E uhum. nos estávamos a aproximar. Uhum. Sim, eu, eu também que eu senti isso. Eu também uma senti isso. E uhum. eu falo de uma perspectiva foi de profissional de saúde. É? senti muito apoio da comunidade nessa fase. Uhum. Uhum. Mas depois senti que isto trouxe muito esta dinâmica do havia graves problemas para resolver do ponto de vista individual e até do ponto de vista relacional. E nós não tínhamos capacidade. Vamos como uma onda gigante, de repente... E também nos perdemos um bocado nesse momento. Eu acho que os ecrãs ajudam nesse sentido, não é? Um evitamento desgraçado é que tu tens a Às vezes custa-me. Uh, um, eu gosto muito de observar pessoas e quando estamos, principalmente quando vamos comer, é o período que mais confusão me faz. Depois tens quatro ou cinco pessoas adultas à volta
3: e. É assustador. Estás, assim, como... Dá vontade de é? tirar. Olha, vamos lá conversar então. Eu já me fazia vamos antes olhar, que eu observava tipo olhar, olhar. casais que sentavam a repensar e uma palavra. Vamos olhar, sim. Vamos, vamos perceber o que é que está aí. Sim. Mas eu acho que, sim, eu percebo isso. E podemos estar numa fase também de transição. E acho que é importante refletir. Claro que é. É, acho que é mesmo importante refletir sobre isto. Porque, mais uma vez, vivemos temos que nunca ninguém viveu. E acho que precisamos mesmo de fazer isto, não é? de parar para conversar como estamos aqui a fazer as três. Conversar sobre isto. Não é? não, ou seja, não há um, um resultado matemático. não é Tem que se pensar. Vamos vamos perceber o que é que cada um. é Nenhuma solução, não? É? não é Nenhuma é. solução concreta. Agora sentimos e sabemos. E acho que, se concordamos as três. E acho que nos ajuda não é? ao nosso bem-estar e à nossa paz e à nossa tranquilidade. Pensarmos na, nas nossas relações, nas pessoas que estão à nossa volta e na qualidade delas. Isto também, eu acho que a palavra também que me surge e que também me remete, não só a empatia como palavras em mim, mas também a saúde mental. Uhum, é muito e isto pode ser interessante pensarmos que está tudo ligado.
0: Pois eu também, eu quando quando pensei, quando li esta frase e, e, e estava a refletir sobre ela, já, eu acho que isto veio aqui sintetizar e, e aquilo que eu acho que passei, que fui vivendo e que construí e que me faz todo o sentido, não é claro que, que teve tem impacto nisso, as relações vão ter sempre impacto na época nossa vida, mas remeteu-me para uma coisa que nós também já já falámos nesta ideia da relação connosco, uhum. que é uma relação também uhum. E uhum. que essa relação vai ter um impacto uhum. gigante, então, e, a meu ver, naquilo uhum. que é o meu processo, que é que eu posso falar, foi o que mudou uhum. por completo todas as relações e toda a forma como eu me posicionei para essas relações posteriormente a isso. Quando eu comecei, que não é uma coisa, é uma coisa que se começa e quase acho que não se acaba, não, não se acaba. <risos> quando eu comecei a fazer este trabalho de relação comigo. E relacionar-me comigo de uma forma saudável, equilibrada, ajustada, empática uhum, e, uhum. e isso mudou depois naturalmente a forma Sem como mulher. eu
1: relacionei com os outros.
3: E esse processo é interessante porque esse processo é teu, é individual, tu és responsável também por ele
1: eu acho que... e a
3: pessoa que está ao teu lado não é responsável pelo teu processo individual não, e acho que às tantas é importante nós dividirmos estes processos sim. porque senão é uma confusão enorme. Obviamente que o outro responde a necessidades de, ser, de sermos aceitos, de sermos claro. amados, de sermos vistos, de sermos importantes. Estas necessidades são universais. Mas existe um lado individual que é meu. Sim. E eu sou responsável pelo meu e processo. E assumir essa
1: responsabilidade, não é? Eu acho que, muito em modo resumo, a qualidade da nossa vida passa por isso. Passa por querer fazer o teu processo individual, forma for, da que tu escolhes fazer. Mas passa por assumir a responsabilidade sobre a tua parte. Não é? E trazer essa intencionalidade para a relação.
3: Okay. Esta é a minha parte. E podes convidar o outro para Sim. para olhar para esse processo contigo. Sim. Porque isso também é intimidade, não é? é. São as autorrevelações e as revelações que eu faço à pessoa que amo acerca de mim. Sim. E isso pode passar por esses processos individuais e por e fazermos manter... coisas juntos também nesse sentido. E manteres esse autocuidado, teres a
1: noção de que todas as tuas relações vão usufruir de uma melhoria, tu também vais se tu mantiveres essa intencionalidade de tu queres continuar-te a trabalhar por isso é que eu acho que para mim, do meu ponto de vista pessoal uh, o processo psicoterapêutico não, nunca terá fim uhum. por isto não é por aquela coisa do eu quero muito ir resolver é porque vão sempre saltando uh, coisas que eu vou entendendo melhor uhum. por tu mais tu que eu já estivesse é? entrado em contacto com elas uhum. passo a olhar para elas cada vez com uma perspectiva mais uh, profunda, eu começo a entendê-las sem julgamento nenhum, às vezes até posso ter acolhido mas ainda não tinha percebido na totalidade porque eu acho que às vezes é um caito de prematuro desde logo encerrar o processo terapêutico uhum. posso até ter o oposto uhum. de não querer parar nunca é. mas mas eu acho que sim acho que me traz uma tranquilidade que eu vou ter sempre a capacidade
3: e que bom é ter descoberto poder, é? isso há pessoas sim. que podem fazer e, e ser um processo mais curto eu que sido e na minha ser vida. e há outras pessoas que efetivamente podem não ter que fazer, não é? Ou seja, sim, tu... pode não, não, pode... não ter Obviamente que eu acho que o olhar e este conhecimento acerca de nós é, é, é
2: valiosíssimo
3: sim. e eu acho que há, há, há sítios onde tu não chegas se não tiveres alguém de com
1: por mais que o podcast seja muito sim. bom sim, exato <risos>
2: É verdade. é verdade. Eu é verdade. acho
1: que sim. Às vezes este evitamento, não, é? o não querer entrar no desconforto, não te deixa ir aos sítios mais negros que todos têm. Uhum. Não é? E que às vezes é aí que estão as respostas, nesses 5 minutos. Desse eu acho que também há aqui uma coisa, e,
0: e por acaso bem mesmo aqui bater esta, esta conversa, é a Iberna agora uma altura mais, mais complicada no sentido de ajustarmos alguns Alguns pontos, e a conclusão ao fim deste tempo que nós fizemos ou que eu fiz foi o facto de nós sermos, o facto de nós sermos enquanto seres humanos, enquanto seres, faz com que tenhamos estas. Somos dúvidas, somos incertezas, somos vontade, somos alegria, somos. Uhum. Hoje acreditamos numa coisa, daqui a duas semanas isto já pode não fazer sentido, hoje é um plano incrível e que vai resultar imenso, daqui a dois dias se calhar já não faz tanto sentido. A flexibilidade. Exato, e isto muda, e portanto se muda nós ou mudamos e transformamos e estamos uhum. ou então não vamos sei, conseguir não é? ser não é, é, é. e para ser enquanto relação temos mesmo que o ser juntos uhum. não iguais não uhum. da mesma forma uhum. mas temos que o ser com estas uhum. individualidades todas juntos uhum. e só uhum. isso é que eu
2: acho que vai ajudar e fazer diferença é
3: engraçado porque estávamos a dizer que não existia conta matemática mas eu até tenho uma até tenho uma conta para isso <risos> <risos> que é o mais um igual vale a três Exato. Não é? É e é e, as e as tantas que não é estático que é dinâmico, flexível, mas as individualidades existem, mas existe também o nós. Exato. Portanto, o retiro é o que disse: existe uma filho. conta. <risos> é. é o primeiro filho do casal. É a sua relação. Exato. Então, e venham elas, não é? Exato. E venham elas. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. obrigada nós nós. A muito
1: obrigada. Muito parabéns por este projeto e nós disponibilidade e teres sim. aceitado logo o nosso convite é, é, é. e esperemos que se naveguem neste episódio de uma forma tão leve e tão boa e necessária é. não é? tipo, desconstruir estas conversas que às vezes podem ser desconfortáveis uhum.
3: mas, que... mas nós estamos aqui Exato, mesmo com... gerindo o desconforto é, é <risos> e aí, é, <risos> é, é jeito de,
1: de reflexão não <risos> é? que eu sim. acho que é o mais importante
2: muitas vezes
0: nestas conversas o que surge é, é isto, é aquilo é assim não. a resolvemos acho que passa
3: sim claro. muito
1: obrigada
0: Obrigada,
1: É um prazer. Muito, muito bom. Então, uh, sigam-nos no Spotify, no Applecast. Sim, ativem as notificações na... no Spotify. Partilhem é... connosco e digam-nos se isto pode. <risos> ou não pode ser desafio. <risos>
0: Obrigada. Obrigada.
2: Beijinhos.
0: Beijinhos. Beijo igual. Obrigada. Bom, ótimo. Obrigada,
2: é eu gostei muito, muito bom. Muito bom. <risos>